0: Картина дня.
1: Браза дня, вы затем там и сидите, чтобы преодолевать все трудности. Нет, это президент не нам. С вами, каждому из нас, хотя мы тоже ну, где-то сидим, где кто-то дома, да, кто-то. кто вот как мы, в студии с моим коллегом, коллегой Сергеем, который молчаливый обычно в нашем эфире, себя ведет. Вот мы здесь сидим. Это президент губернатору сегодня. Да, потому что наш регион попал в число тех, где. Все очень непросто с а, коронавирусом. Добрый вечер. Это картина дня. Меня зовут Илья Архипов. Свежие новости. Владимира. Свежие новости о нашего региона. Скандалы, интриги. Ну разве что без серьезных расследований хотя и о них наверное тоже сегодня поговорим для начала цифры коронавирус во владимирской области сегодня плюс 24 и того и того да сами понимаете не погода это и того 183 человека 183 ну, давайте так точнее случая потому что 5 из них, собственно, уже на том свете большая часть, примерно две трети зараженных переносит болезнь в легкой форме или вообще бессимптомной, лечится дома, но остальные госпитализированы. Вот сегодня выяснили мы, что в нашей только что открывшейся после ремонта инфекционки в Юрьевце занято 5 палат. Это вот самые, самые свежие новости, ну, во, во всяком случае, актуальные до начала этого эфира. А вот все-таки... Главный вопрос, тестируют или не тестируют, потому что огромное количество информации. Вот только что общался со своей коллегой, которая на больничном дома, болеет ребенок, вроде бы обычная простуда, ну или как там ОРВИ, пишут. Она попросила, чтобы врач ей выписал такое вот направление на анализ. Врач долго отказывался, потому что я не вижу основания, но если хотите, вы будете ждать неделю. А теперь подробнее и официально. Анна Дегтярева, редактор «Комсомолки» во Владимире. Ань, добрый вечер.
2: Добрый вечер, я.
1: <с analyzed> Сколько тестов сейчас во Владимире сделано?
2: Сейчас во Владимире сделано более 8 тысяч тестов. Если быть точным, то 8491 анализ на коронавирус сделано. И это, начнем сразу с главного, это мало. <скажи>
1: А, на, на взгляд специалистов, сколько должно быть? То есть это увеличение кратное, на там, ну, ну, грубо говоря, на порядок, и это увеличение еще больше, или, или просто оно требует какого-то удвоения? А может быть, нет ни малейшего понимания, насколько больше тестов быть должно? У
2: специалистов сейчас единого мнения нет. Варьируется от вариантов поголовное тестирование населения, чтобы вычленить всех вообще зараженных, до тестирования только заболевших с симптомами, потому что в остальных случаях большого смысла это не имеет, масса народа переносит коронавирус симптома. Вероятнее всего верна какая-то средняя точка зрения, потому что если тестировать только тех, кто с симптомами, мы упустим много тех, которые являются только переносчиками. Поголовное тестирование, бессмысленное дорогое удовольствие, кроме того, сегодня человек заражен, завтра человек не заражен. Видимо, нужно нечто среднее. Это примерно, ну, по оценкам ВОЗ, это примерно 30-40 тестов на тысячу человек.
1: Ань, хочется понимать, Владимирская область, отстает от соседей по тестированию? Или как раз мы уже всех догнали и по количеству заболевших, и по тестам?
2: Нет, Владимирская область отстает от среднего по России количество тестов. То есть в Владимирской области сделано сейчас примерно 6 тестов на тысячу человек. В среднем по стороне 11,6 тестов на тысячу человек. А в Москве этот показатель, естественно, в разы больше. Но в Москве ситуация особая, поэтому с ней сравнивать нас бессмысленно. Но то, что тестирования недостаточно, это очевидно хотя бы потому, что у нас данное количество зараженных обновляется с некоторым запозданием по сравнению с ростом количества тестов.
1: Ну да, журналисты это уже тоже отмечали. Те те журналисты, что специализируются на, на материалах о коронавирусе. Вот сейчас уровень заболеваемости в нашем... В нашей области относительно общероссийского вот мы это смотрели 14 место 11 вот это, это все еще уровень ниже общероссийского или это или это уже та э, действительно тяжелая ситуация о которой сегодня даже говорил э, президент что наша область по моему нас еще с коме сравнивали да где ситуация самая непростая
2: ситуация в Владимирской области чуть-чуть хуже может быть среднероссийской, на самом деле вообще неправильно так оценивать ситуацию по количеству заболевших. Потому что тогда возникает большой согласен, тестов не делать, нет тестов, нет заболевших. Это неправильный подход, что если в регионе много заболевших, значит там все плохо. Нет, это может означать, что наоборот там все хорошо, и тестирование массовое, и выявление массовое. Где-то э, э, скрытые эти случаи, а там, где их много, и они выявлены все. То есть важно уже не абсолютное количество случаев, важно выявить всех зараженных. Вот к этому надо стремиться. Поэтому смотреть надо больше не на процент зараженных, а на процент сделанных тестов и на количество положительных тестов именно по отношению к сделанным, а не к населению вообще.
1: Спасибо большое. Анна Дегтярева, редактор комсомолки во Владимире. Подробнее, ну вот смотрите, по цифрам, 42 случая в петушках. И понятно что официально именно карантин ввели в этом районе. Вот самые первые ограничения, которые были введены вчера в, в, в документах, простите, позавчера, в документах еще не фигурировало это слово «карантин». Вот вчера вечером их исправили областные власти, и теперь появилось это точное юридическое понятие «карантин». И понятно, что все эти ограничения, ну, о том, насколько их соблюдают или нет, сегодня уже даже федеральные журналисты, федеральные телевизионные журналисты делали сюжеты из петушков, не заметив никаких Никаких ограничений. Ну, то есть, вот вроде бы жизнь идет своим чередом, за, за исключением того, что о, магазины предприятия, конечно, закрываются. Потому что жизнь фактически остановлена полностью. Просто Вот нужно изолироваться максимально. В этом, конкретно взяты районе. Но Ковров 34, Муром 29, Владимир, напомню, сейчас вот на данный момент. У нас 12 случаев на наш город, и это уже тоже, знаете, не кажется мало Ну, давайте так, о том, о чем сегодня именно говорил президент России. Он назвал Владимирскую область одним из двух регионов страны Второй коме, где ситуация складывается сложная с коронавирусом. Подробнее. вот Честно вам признаюсь, перед эфиром еще даже не успел послушать вот это тел- телевизионное общение, сегодня его транслировала Россия-24, президента с губернаторами Коми и нашей области, поэтому предлагаю это сделать нам с вами вместе. Итак, Владимир Путин и Владимир Сипягин.
3: Тогда поп- попрошу Сипягина, Владимира Владимировича Владимирскую область прокомментировать то, что сейчас было сказано министром здравоохранения страны.
0: Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, добрый день. Владимир Владимирович, я, во-первых, хочу поблагодарить вас от лица жителей Владимирской области за принятые на федеральном уровне меры поддержки в борьбе с коронавирусом. Они уже позволили нам решить целый ряд актуальных задач, но есть задачи, прежде всего, в медицинской сфере, которые еще предстоит решать. Первое, и, конечно, это не новость для всех коллег, это увеличение количество медицинских кадров. В Владимирской области число врачей-инфекционистов составляет 28% от расчетного. Врачей-реаниматологов – 53% от потребности. Врачей-пульмонологов – 24% от потребности. В соответствии с приказом Минздрава номер 198 – к оказанию медицинской помощи у нас в регионе в ближайшее время будет привлечено 372 внешних совместителя других специальностей после краткосрочного обучения. Но у меня есть предложение, Владимир Иванович. Вот помимо теоретической подготовки Минздраву Российской Федерации разработать для врачей программу по формированию практических навыков по работе с аппаратами EVL. Потому что теория сейчас это 36 часов. Но этого, по моему мнению, не совсем достаточно. Нужна практика. Существует также недостаточная обеспеченность медицинских работников средствами индивидуальной защиты. За последний месяц на выпуск СИЗов было перепрофилировано в регионе порядка более 80 предприятий региона. Также проводится системная работа с соседними регионами. И, конечно, большое спасибо Торгу России. Но при этом существует сложность закупки сертифицированных противочумных костюмов, респираторов, очков, имеющих, и вот это надо подчеркнуть, регистрационное удостоверение для учреждений здравоохранения. Еще одна задача, стоящая на повестке, это связано с проведением ПЦР-диагностики. Мы увеличили число лабораторий с 3 до шести нарастили количество исследований со 150 до 600. Уверен, выйдем на максимальную мощность в ближайшее время на 1300 в сутки. Но при этом сейчас уже возникли трудности. На рынке нет лабораторного пластика. Также ограничено предложение по боксам-носилкам, по ориентационным консолям. Нам необходимо их, вот, в частности, сейчас вот, крайне важно 100 штук. И кислородного оборудования необходимо, вот сейчас мы совершаем закупку, 500 кислородных клапанов, ждем поставки из КНР, но есть проблемы с поставкой оттуда. Там с самолетом сейчас возникли проблемы у поставщика. А мы запускаем сейчас очередные госпитали как раз. И необходимость 300 банок Боброва. Также по лекарственному обеспечению в целом проблема решается, но стоит обратить внимание, на рынке отсутствует аппарат гидроксихлоин. У нас резерв сейчас, а мы получаем его целенаправленно от Минздрава, составляет только на 50 человек. Владимир Владимирович, я хочу вам выразить огромное спасибо за то, что в последние две недели значительно изменилась ситуация с ИВЛами. У нас на сегодня 71 аппарат для лечения пациентов с COVID-19, 18 уже законтрактовано. И с учетом ожидаемой прямой поставки иных который нам тоже оказал максимальное содействие, это 96 аппаратов ИВЛ в ближайшее время должны поступить в регион. Но на данном этапе не законтрактовано всего из методических рекомендаций Минздрава 53 аппарата. Владимир Владимирович, я благодаря вам хочу сказать, что выделены на регион федеральные средства на строительство акушерского корпуса. Но вот учитывая обстановку, прошу вашего согласия использовать эти деньги на строительство нового функционального корпуса детской областной больницы, к которому мы также параллельно... Готовились. Проектно-смертная документация прошла экспертизу, проект поддержан Минздравом, Минфином. Объем расходов на строительство акушерского корпуса и детского инфекционного сопоставимы. А потребность в данной ситуации, конечно, гораздо больше во втором, в инфекционной детской больнице. Все мероприятия по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Ланевской области оцениваются в 2,1 миллиарда рублей. 1 миллиард 429 миллиардов рублей бюджетной росписью уже предусмотрено. Из них 301 миллион рублей – это средства из федерального бюджета. Я хочу сказать большое спасибо за эту значительную помощь на перспективу области необходимой поддержки еще в размере около 700 миллионов рублей. Заявки нами отправлены. Я благодарю за внимание. Еще раз большое спасибо вам, Владимир Владимирович, всему правительству. Доклад закончен.
3: Значит, объективные трудности, конечно, существуют, но вы затем там и сидите, и работаете, чтобы преодолевать все трудности, и объективного, и субъективного характера. Вот сегодня только с утра разговаривали с представителем правительства, деньги, которые выделены для регионов, не разбираются в нужном объеме, Своевременно доводятся для регионов, не все их осваивают вовремя. Я знаю, все трудности, связанные с рынком, с оборудованием. И велы, они нужны для лечения тяжело больных. Кислород подводить хотя бы койкам специализированным. Кислород можно подводить. И можно заниматься, заниматься подготовкой персонала. Активнее просто нужно действовать. Активнее и быстрее. Несмотря ни на какие, вот я хочу подчеркнуть, я еще об этом скажу сегодня, несмотря ни на какие трудности, ни на какие сложности, значит, каждый руководитель региона на своем месте должен понимать, к обозначенному сроку нужный объем и должного качества работа должна быть исполнена.
1: Вот 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 такое сегодня общение прошло у президента, в том числе и с нашим губернатором. Ну, пока других подробностей у нас нет. И, тем не менее, известно, что в Коврове уже сегодня открылось первое отделение для приема больных с коронавирусом. Перепрофилировали под это учреждение другое, педиатрическое в центральной городской больнице. То есть это плюсом еще 60 коек для Коврова. Напомню, что у нас в лидерах по Заболевшим 34 человека. 34 диагноза актуальных на данный момент, включая смертельные случаи. Реклама на радио «Комсомольская правда» после этого к к большому уже федеральному скандалу, который случился с аппаратами ИВЛ во Владимире. Вернусь буквально на несколько секунд к тем данным, которые сейчас прозвучали из уст губернатора. В области 28% от расчетного числа врачей-инфекционистов, 53% от числа реаниматологов, 24% от пульмонологов. Если это не убеждает наших радиослушателей находиться дома, то я не знаю, что уже может Убедить. Ну, Напомню, что отдельно взятый Петушинский район сейчас на карантине. Его объявил объявил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. Вот он сам пытается объяснить, что э, это подразумевает.
0: Распространение инфекции здесь перешло в последнюю четвертую фазу. Мы обязаны локализовать очаг заражения. С 16 апреля запрещается въезд в Петушинский район граждан, которые не зарегистрированы там по месту жительства или по месту пребывания. Для тех, кто прописан в Петушинском районе, въезд и выезд осуществляются через контрольно-пропускные пункты по документам, удостоверяющим личность. Для граждан, работающих на территории Петушинского района, необходимо предъявление подтверждающих этот документ. Контрольно-пропускные пункты работают круглосуточно. Все граждане на въезде в район, Проходит бесконтактное измерение температуры. При выявлении признаков заболевания информация передается в ближайшую медицинскую организацию. Проводится оперативное обследование больных.
1: Здесь стоит отметить, что мои коллеги не заметили никаких контрольно-пропускных пунктов и тем более какого-либо режима изоляции карантина в этом районе отдельно взятом, но тем не менее власти выделили дополнительные деньги на дезинфекцию мест общественных, в частности храмов в этом Петушинском районе и в других районах, потому что понимают, что... Не все будут соблюдать рекомендации и запреты на эту Пасху. Не все будут пребывать дома. Ну и еще немного из уст губернатора о карантине в Петушинском районе.
0: Усиление ограничительных мер нужно, чтобы защитить вашу жизнь и здоровье. Жизни и здоровья ваших родных и близких. За неделю количество заболевших опасной инфекции выросло в 10 раз. И продолжает увеличиваться с геометрической прогрессией. Нет приоритетов выше, чем человек. Многое можно вернуть или начать сначала. Только ушедших из жизни не вернуть. Слишком дорого обойдется легкомыслие. Земляки, прошу вас, убедительно соблюдайте самоизоляцию
1: генеральная прокуратура будет проверять поставку приборов искусственной вентиляции легких в шестую городскую больницу владимира да, скандал, о котором мы уже говорили в среду в нашем эфире, продолжает развиваться. Началось все с публикации, причем неофициальной, документов городской прокуратуры, которая проверяла вместе с самими специалистами, медиками, что за оборудование поставили для помощи больным коронавирусом в вот едва-едва открытый госпиталь в Юрьевца во Владимире. Ну, как выяснилось, если очень-очень коротко этим оборудованием пользоваться, во всяком случае, тремя аппаратами, пользоваться точно нельзя. Их буквально журналисты назвали всех федеральных каналов металлоломом. И нельзя, потому что как минимум три из этих аппарата, около 20-21 год им. Это не просто непригодно для лечения, но может представлять угрозу жизни зараженным коронавирусом. Так написано в отзывах соответственно отзывов проверяющих в этом многостраничном документе. На который, естественно, уже было провержение облздрава, мол, все у нас прекрасно работает. Но после этого как раз появилось сообщение уже, что генеральная прокуратура, ну, как, как часто мы говорим, возбудилась. Ход и результаты региональной прокуратуры за соблюдением законодательства в сфере здравоохранения по поручению генерального прокуратура Игоря Краснова будет, соответственно, проверить наша, наша областная прокуратура. Если эта информация подтвердится, виновных привлекут к ответственности. Небольшой комментарий журналистам федерального телеканала ⁇ Россия-24 ⁇ дала официальный представитель нашей областной прокуратуры Виктория Туркова. Вот фрагменты этого телесюжета.
4: В начале апреля 2020 года для нужд медицинских учреждений города Владимира поступило 50 аппаратов искусственной вентиляции легких. Данное оборудование поставлено в инфекционное отделение городской больницы номер 6 города Владимира. При изучении технической документации было установлено, что аппараты ИВЛ хранились в Росрезерве. Срок их хранения 5 лет и на момент приобретения оборудования он исчез. Стек.
1: То есть, еще раз повторю три вывода комиссии, которые, собственно, подписаны специалистами прокуратуры. Нет регистрационных удостоверений у оборудования, оно оказалось устаревшим и оно не предназначено для длительной вентиляции легких. То есть это все в протоколе комиссии указано. что Вот это самая любопытная строчка, наверное, в этих документах. Комиссии установлено, что данное оборудование ИВЛ фаза 5 НР может явиться самостоятельной причиной жизнеугрожающих осложнений и не может быть использована в медицинских целях. Ну и э, пресса обращает внимание, что одним из подписавших этот протокол был замдиректора областного управления здравоохранения Анатолий Уколов, который э, после, там, через две недели после этой проверки, то есть вот, буквально на днях, на этой неделе, уволился из э, департамента э, здравоохранения. Ну, в нашем облздраве, напомню, как-то пытаются, но очень коротко э, комментировать эту историю. Э, чаще всего отказываются э, подробнее вникать, но, и Сергей Шевченко, замгубернатор по соцполитике, и а, Алексей Мазалев, глава облздрава. В общем, в целом говорят, что нет, это все не так, это все, это все не, а, не так. Ну, и пресса, а в частности, самый первый. А, Коллектив редакционный портала «Про Владимир» из нашего города обратил внимание на то, что это возможно, это предположение владимирских журналистов, что возможно это те аппараты, которые закуплены на личные средства депутата от нашей области Григория Аникеева. Ну, в самом аппарате депутата тоже говорят, что это не так. Так что пока пока вот такой прямой параллели, как это делают федеральные коллеги, мы все-таки здесь проводить не будем. Это еще надо проверять и переговорить перепроверять. Ну и напомню еще раз, что Облздрав данные этого это не журналистское расследование, это выводы выводы именно прокуратуры опровергает. При том, что подписи сотрудников, пускай уже и бывших Облздрава под документом есть. В общем, такая странная история. Прервемся ненадолго. После этого заглянем на самую большую стройку во Владимире на данный момент. В Коммунаре появляется новая школа.
0: Картина дня.
1: В Петушинском районе может находиться до 40 тысяч москвичей. Об этом сообщает телеканал «Губерния 33» со ссылкой на главу администрации района Сергея Великоцкого. Цитирую Сергея Борисовича. В районе у нас 61 тысяча жителей. В весенне-летние осенние периоды число увеличивается до 3-4 раз, то есть до 250 тысяч человек. После принятия решения руководством Москвы мы предполагаем, что до 40 тысяч москвичей могут приехать в наш район и здесь находиться. Поэтому сложно отследить ситуацию, которая у нас сложилась. Они находятся на дачных участках, в домовладениях, в деревнях и так далее, рассказал Великоцкий. Ну и главной задачей сейчас, по словам Великотского, является тестирование населения на территории района сделано около 1100 тестов на COVID-19. А для больниц нашего региона закупили 15 машин скорой помощи новых. Причем Владимир из них получит 3. Наша станция скорой помощи. Ну так, в, цел, в целом по одной на, на станцию скорой помощи района принимал эту технику губернатор. Да? Пос, вот еще, еще, еще один раз послушаем сегодня главу нашего региона.
0: «Поставщик обеспечил гарантию этой техники. Мы сейчас посмотрели оборудование. В том числе в этих машинах есть крайне нужное и важное оборудование ИВЛ. То есть теперь вот эта техника поступит в районы. Две единицы останутся в Собинской районной больнице. Тринадцать единиц поступит по одной в каждой из районов области».
1: Это был губернатор. Кстати, может быть, сегодня еще и про Паску нам что-нибудь расскажет, если успеем дать его обращение. В Коммунаре возвели уже несколько корпусов из шести, которые будет представлять собой новая большая школа в этом районе. Стройка идет полным ходом, не остановилась из-за коронавирусных ограничений и, в общем, сегодня... Это можно даже назвать массовым мероприятием. Чиновники, э, депутаты, э, журналисты, строители сегодня побывали на этом строительном объекте в э, Коммунаре. Причем отмечают, что ни с поставкой стройматериалов, ни с рабочей силой проблем-то и нет. И главное, что уже видно, что из себя будет представлять школа. Коробка внешне готова. Здесь побывала моя коллега Виктория Сухова. Вика, добрый вечер. Добрый вечер, Илья. А, на взгляд специалистов, да и на взгляд просто, э, про, про, просто зрителя, э, да и мамы, э, в конце концов, э, вот сейчас школа в какой степени готовности?
4: А, школа сейчас э, в хорошей степени готовности, идут с графика, а, уже выполнена работа по устройству наружных сетей канализации, водоснабжения, Монтировали uh, монолитный каркас uh, стены новых школьных корпусов. Всего корпусов будет 6. Uh, пока готовы uh, 4 корпуса стены возведены. Уже где-то установлены окна. Uh, монтируется uh, каркас спортзала. То есть работы идут, это видно. И уже школа видно, что будет uh, солидная. И я бы сказала, самая, наверное, большая в области, потому что она рассчитана на 1100 человек. Хотя в старой школе сейчас учатся 872 ученика.
1: А вот как это соседство оказалось возможным? У нас ведь на одной и той же площадке да, расположена и действующая школа, и строится большая новая. Действующая, насколько я помню, должны будут, по-моему, всю разобрать.
4: Да, ее снесут после того, как построить новую. Это будет как раз второй этап. То есть первый этап, это они завершат к маю следующего года они дадут новое здание школы, благоустроят территорию вокруг. На втором этапе они уже смотрят старое здание школы и на его месте появятся стадионы, разные площадки. Сейчас они соответствуют друг с другом и, в принципе, не мешает. Ни стройка, не мешает школе, ни.
1: Ну и да, я вот понимаю, это что это. сейчас-то как раз э, ограничительные мероприятия детей там, ну похоже, по, по некоторым прогнозам в этом э, учебном году вообще не появятся.
4: Ну, скорее всего, да, они появятся. Там э, учителя, э, д- директор школы. То есть он э, следит за качеством э, и за
1: ходом строительства. Это, в общем, обычная школа, пускай в несколько корпусов, или все-таки с какой-то изюминкой, с какой-то фишкой?
4: Нет, школа, во-первых, она действительно очень большая. Э, ну и начинка учреждения впечатляет. Актовый зал будет э, рассчитан на 350 мест. То есть это как не кинотеатр Огромный спортивный зал «Трансформер», которым смогут одновременно заниматься три класса столовая на 250 человек, два бассейна, один для взрослых, другой для детей. И даже двухэтажная библиотека. То есть на первом этаже будут книги, на втором э, медиабиблиотека. Сюда поставят компьютеры и будут там проводить разные мероприятия, конференции. Э, плюс в школе появится изо студии и просторный зал для занятий хореографии. То есть, конечно, это не школа, а мечта. Поэтому э, говорят, что... Возможно, туда даже хотят приезжать э, учиться дети из других школ. Но, конечно, в первую очередь принимать туда будут э, детей именно по прописке.
1: То есть э, самое время, если кто-то хочет действительно в новую школу, просто переезжать в коммунар, тем более, что район активно застраивается. А, кстати, а детские-то сады там будут появляться? Потому что властям, городским, жителям, да и застройщики, наверное, этот вопрос задают очень часто Школа здорово И садик там, по-моему, один появился Но просили больше и потребностей действительно больше
4: Да, сегодня э, Андрей Шочин сказал, что Если застройщик, застройщик даст добро На строительство детского сада С ясельными группами То в следующем году мэри уже обещает Его построить Все,
1: Вика, все зависит от застройщика Вик, я не понял, застройщик даст добро? А почему не город даст добро? Странная, по-моему, формулировка
4: ну, потому, видимо, они хотят э, сделать строительство доме, я так понимаю.
1: Скорее uh-huh. всего, речь идет об этом. Спасибо. Поэтому... Виктория, да, спасибо, Виктория Сухова, моя коллега по Комсомолке, о том, как сейчас в Коммунаре активно строится новая школа, которая действительно, ну так, частично будет, частично затрагивать здание старое, которое, соответственно, и придется разбирать. Ну, понятно, что предполагалось как раз совмещение учебного процесса. Вот он сейчас видоизменен. И это все должно было быть, да и похоже, что и будет безопасно. Ну, и во Владимире сезон дорожного. ремонта идет активно. И да, даже пробки, представлять себе, бывают во Владимире. На этой неделе уже точно были. Жители много чего в соцсетях написали по этому поводу. Ну, а еще ремонтируются дворы. У нас 16 дворов в этом году попали в программу. В них 25... 16 дворов, в них 25 домов. Соответственно, 10 из 16 площадок уже уже там Работа идет, шумят, шумит тяжелая техника, естественно, грязьку даже, а без нее, потому что погода действительно влияет заметно на, на эту работу. Раньше начали и старались еще раньше начать, и расторговали эти деньги, но тут, но тут перепады из плюсов в минус. Дмитрий Еропов, зам, начальника управления ЖКХ, показал журналистам ремонт двора на Устье на Лабе-6.
0: Данный объект у нас рассматривался еще в том году, вот шестой дом и восьмой дом, но ввиду того, что в том году тоже надо было отобрать, жители согласились этот двор подвинуть на 20 ну, с тем же самым вопросом, что мы их в этом году тоже поможем, их продолжим работы. У нас здесь сделан двор Устина-Лаби-2, Устина-Лаби-8 и вот остался у нас шестой дом который тоже между ними посередине зажат, мы его в этом году будем реализовывать. Погода нас в этом году в апреле напутала, мы тут собрались, сорванули, а сейчас погода и плюс, и минус, но будем сейчас делать подготовительные работы, а на асфальт выйдем только по погодным условиям.
1: Он напомнил, что часть федеральных денег пойдет в этом году еще на первый этапы реконструкции парка Добросельский, который сейчас современным городским парком точно назвать нельзя. Жители, в дворах которых сейчас идет ремонт, софинансировали работы, то есть у них как-то будут вычтены эти 3% на ремонт дворов в целом, это, по-моему, 37 миллионов бюджетных а, денег. Ну, опять же, не, может быть, не очень разгуляешься, тем более, что заявки-то, вот смотрите, у нас ремонтируется, ремонтируются а, значит, дворы 25 домов, а заявки были, а, заявок всего 123 было, ну, где-то, где-то, так, очень приблизительно, да, даже пятая часть. Ну, к сожалению, к сожалению, еще в этом году менялся порядок со- софинансирования жителей как раз, то есть, раньше... Если уж там действительно нужно было изменить двор по-серьезному, хотя никто на самом деле не стремился это делать и дорого, и мы не понимаем, для чего нам дворы многим нам, они кажется, местом для, для парковки исключительно Вот кар- кар- карантин или что там у нас, вместо него, конечно, меняет этот это представление о дворе, но пока оно не сформировано для, для нас с вами. Еще, еще одна ремонтная история: из Суздаля. Мой коллега по программе «Ваш дом» Альберт Русанин отмечал, что в Суздале неожиданно на многие месяцы встал ремонт моста через Каменку. А, ну вот он теперь возобновился на улице Коровниках, Четыре, четыре месяца был перерыв, а, из-за чего он возник. Сам подрядчик, а, взявший за проект, выиграв а, а, конкурс, а, доказал, что работы можно выполнить дешевле, если проект поменять, Ну, немножко странноватое решение, хотя как его преподнести? А, и желание Мэри сэкономить совпало. А, с этой идеей а, сберегли в итоге 8 миллионов. То есть весь капремонт обойдется в 56, ну а, соответственно, вот на 4 месяца остановилось... А, да, в принципе, движение остановилось, потому что там, собственно, забор и никакой видимости работы не существовало. На что пойдут деньги? Говорят, у нас есть еще куча мостов. И, в общем, немножко, не раскрывают, что, на самом деле, прокуратура потребовала. Чуть ли не все мосты создали отремонтировать их, оказывается, там немало. Я говорю не о деревянных, да, а вполне себе серьезных. Вот на два, а точнее, на проекты ремонта двух таких мостов как раз деньги здесь и отправляют. Даже скажу, где улица Стромынка, там Каменка течет, и улица Ленина, на ней... Мажара. В общем, вопрос находится на согласовании в Белом доме. Осталось только вот дать на это все добро, а про, соответственно, про перераспределение денег. Ну, а в целом потихонечку зашевелилась это. работа фирма из балашки там, там работает, ну, уверяют, что и с ограничениями коронавирусными тоже все, все, все в порядке, всех рабочих проверяют. После рекламы о том, что российскую, простите, Владимирскую область назвали аутсайдером по оказанию помощи бизнесу, а пивные короли потребовали отменить запрет на продажу алкоголя после семи Именно в нашей области. Картина дня. Понимаю, что многие жители региона только сегодня узнают о том, что алкоголь после семи вечера в нашей области купить нельзя. ну, Правда, уже уже нам звонили некоторые наши слушатели, читатели, которые сказали, что на одном известном месте вертели разные разные мелкие предприниматели эти подобные, как и предыдущие запреты на ночную торговлю, на торговлю без столиков и, и, и так далее. И вот Союз российских пивоваров направил письмо губернатору, где выражает озабоченность по поводу введенных главой региона ограничений на продажу вот, вот, вот этого самого алкоголя. Причем всего, включая и э, легкий то есть пиво. А Союз пивоваров, цитирую, просит не усугублять положение легальных производителей пива. Мол, предприятия сами в критических э, сейчас условиях, обвал еще рубля и снижение покупательской активности, так что нам нужна ваша помощь, пожалуйста, пейте. А, итак, цитирую. Одно рабочее место в пивоварении создает порядка 10 рабочих мест в смежных э, сферах логистической, э, к сельское хозяйство, упаковка. А значит, если в пивоварении напрямую работает около 40 тысяч человек, то еще 400 тысяч имеют работу, благодаря пивоварам. А рабочие места могут быть потеряны из-за ограничений на продажу пива. Это обращение именно к нашему губернатору, а не еще каким-то. И в, со- в Союзе напоминают, что Минпромторг рекомендовал не менять установленный ранее режим продажи алкогольной продукции без крайней необходимости. Напомню, наша область стала пятым регионом и первой, собственно, областью в стране, где такое ограничение ввели с 7 вечера до 10 утра. Ограничение, то есть запрет на продажу любого алкоголя. Кстати говоря, каких-то объяснений, то есть, ну а вот вот ради чего? Какой-то расшифровки понятной, доходчивой не поступало от, от, от руководства Владимирской области. А, наша область попала в, в, в еще один печальный рейтинг. Как, как-то нам сегодня антирекламу, ну, вообще на этой неделе, а делают активно. На этот раз это сделан, а, сделал бизнес-омбудсмен, то есть уполномоченный а, по защите прав предпринимателей при президенте Борис Китов. Он а, перечислил шесть регионов, а, где а, слабо а, поддерживается или, или никак не поддерживается бизнес во время самоизоляции. Сделал он это на пресс-конференции в ТАСС. А, и причем в этом... В этом рейтинге два региона соседних, Владимирская и Ярославская область. Казалось бы, ну давайте найдем здесь политику. Какая какая прекрасная возможность сейчас э, э, расстрелять или еще что-нибудь сделать с губернатором-оппозиционером? Ну почему нет? Прекрасный повод, всегда можно найти. Но Ярославская область, э, э, там губернатор Единорос и он активно поддерживается населением, и она в этом списке. Итак, наименее активные регионы, где бизнес не видит никакой реакции властей, это вот цитата по Титову: Ставропольский край, Иркутская область, кабардино болгария Бал, извините, Бал, Балкария, Волга, нет, Вологодская, Владимирская, Ярославская, вот, пожалуйста. Ну и в целом, в целом отмечают, что проблема это в первую очередь с получением без процентных кредитов. Но это по всей стране. То есть вот около 80% бизнесменов не, не смогли их получить. Уверяют после этой пресс-конференции, что получать начали, что активно зашевелились после того, как сам министр экономики начал обзванивать банки, и его и ему выписали ту же путевку. То есть, ну вот ну, ну вот нет. Мол, вы, министр, сами ничего еще не подписали. Э, и, и так далее. Ну, в общем, как угодно обманывали. Э, вот такие любопытные или не очень новости федерального масштаба. Давайте перенесемся прямо вот к нам сюда, в, в, в наш область, в, на, в наш город, в довольно скромный масштаб, на Театральную площадь. Там сегодня жители обнаружили какие-то кубы большие. Что, что, что такое? А это проект озеленения Театральной площади, о котором говорила еще как, как, когда-то Сбербанк, обещая э, изменений. Ну, я не знаю, будет, будет ли в этот раз спонсорская помощь, но ну, в общем 10 уличных кашпо здесь для того, чтобы появились такие большие кусты, это не деревья, хотя кашпы, вот, вот, извините, эти кашпо для них как раз пригодные, а, но это будут такие специально выращенные а, для именно городской местности кустарники, чтобы притенять это огромное и очень пустое пространство. Но ну, насчет своей своевременности или нет? Ну, это уже рассуждайте, пожалуйста, вы Ну, а приюты для собак Вообще животных во Владимирской области Сейчас бьют тревогу Им тоже нужна помощь Пожалуйста, заходите на наш сайт На сайты и группы в соцсетях приютов И почитайте, какая помощь им сейчас может быть Именно ваша помощь полезна На этом разрешите откланяться Далее наша постоянная официальная рубрика О работе Заксобрания региона Хороших вам изолированных, безопасных выходных